0: Je nevyhnutné pripraviť muža, ktorý obetuje revolúcii nielen voľné večery, ale celý svoj život. Autor týchto slov takýmto profesionálnym revolucionárom dozaista bol. Vladimír Ilič Lenín, od ktorého smrti 21. januára uplynulo presne 100 rokov, bol mužom, ktorý revolúcii obrazne povedané obetoval. Nielen svoj život, ale v praktickom a desivom zmysle slova jej obetoval i milióny iných životov, o ktorých nič nevedel. Jeho súčasníci a spolupracovníci sa o ňom vyjadrovali ako jednorozmernom až fanaticky zameranom človeku pre ktorého politika a jej násilná revolučná podoba boli všetkým. Snaha radikálne prebudovať sociálnu realitu podľa konkrétneho ideologického kľúča nebola pre Lenina len nejakou teoretickou či dokonca idealistickou kratochvíľou. Naopak väčšinu svojho života sa snažil vybudovať politickú stranu, ktorá skôr pripomínala teroristickú organizáciu, či jednoducho spolok radikálov odhodlaných na všetko. Sám Lenin hovoril o strane nového typu a o násilii ako o nevyhnutnom červenom či revolučnom terore. Čo presne to znamenalo, sa ukázalo už krátko po nastolení bolševickej vlády v roku 1917. Leninov príklad i nasledujúce 10 ročia bolševickej vlády v Rusku a jej neskorší export do sveta pritom vyvoláva celý rád otázok ako bolo možné realizovať socialistickú revolúciu práve v Rusku, ktoré aj pre samotného otca vedeckého komunizmu Karla Marxa bolo skôr zaostalou perifériou. A bol Lenin jeho ideovým následovníkom a praktickým realizátorom jeho myšlienok alebo jeho osobitnou ruskou verziou. A napokon, čo stálo za Leninovým celoživotným a nekompromisným motívom. Počúvate dejiny, pravidelný podcast denika Sme. Moje meno je Jaro Valen, som švedaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s politológom Tomášom Zálešákom. Potešte
1: seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšik v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj łahvotku pre fánošikov Formuly 1, rivalí či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke obchod.petitres.sk.
0: Nasledujúce otázky by sme si mohli asi rozdeliť do takých dvoch tematických okruhov, ktorý vieme charakterizovať takými dvoma zjednodušenými otázkami. A síce, že prečo práve v Rusku a prečo práve Lenina. Môžeme sa pozrieť možno na tú prvú otázku, prečo práve v Rusku. Samotný Marx asi nepovažoval Rusko za krajinu alebo územie. Evidentne nie. Kde by, kde by sa... A prvoráde mala socialistická budúca socialistická revolúcia uskutočniť. Skôr počítal s nemeckom, francúzskom, Britániou, či inou jednoducho európskou, priemyselne vyspelou, rozvinutou krajinou, kde teda má byť aj dosť početný proletariát. Prečo teda práve Rusko? Rus, predurčilo Rusko možno do tejto pozície náhodnej, možno neplánovanej niečo, niečo osobitné, špecifické.
2: Ak dovolíš, ja by, som, ja by som k obom tým základným okruhom ešte niečo predznamenal. Že prečo hovoríme o Leninovi a prečo hovoríme o fenoméne komunizmu a o Rusku? Lebo o Leninovi sme si rozprávali ako už ako deti v vtipy, z toho si to najlepšie pamätáme, počúvali sme tie rôzne rády a Mohlo by sa zdať, že že idea komunizmu alebo bolševická ideológia je skompromitovaná. Žiaľ, uniká nám, že ona nie je ani u nás celkom, ale na globálnej úrovni, marxizmus, leninizmus nikdy neskončil. Čínska ľudová republika je krajina, teda pri najmenšom v niektorých svojich segmentoch vysokotechnologická, ale je to, je to štát, je to režim, ktorý vedie strana leninského typu. A to nie je preto, že ja som to teraz tak pomenoval. Oni sa k tomu explicitne hlásia. No a prečo, prečo Lenin a prečo Rusko? Áno, Rusko, Rusko bola pôvodne krajina, s ktorou Marx nerátal. To bol aziatský výrobný systém, to bola zaostalá krajina. Tu by som, tu by som zase upozornil na dve, keď, keď sa pokúšame interpretovať aj v súvislosti s touto otázkou čo to bol za fenomén bolševizmus, respektíve komunizmus v tom zmysle, ako o ňom hovoríme, ako o ideologickom hnutí, tak sú tu dva, dve možné druhý dezinterpretácie, ktoré sa občas vyskytujú, a dva možné extrémy. Svojho času Nikolaj Berdia je od nehľadiastrias na niektoré jeho problematické stránky, ale veľmi, veľmi správne poznamenal, že Ruský komunizmus, respektíve bolševizmus je zároveň jav v istom zmysle medzinárodný a zároveň domáci špecifický ruský. Oboje platí. Vlastne by sme mohli hovoriť o dvoch uhloch pohľadu na jednu a tú istú vec, na jeden a ten istý predmet. Je ľahké sklznúť do dezinterpretácie toho typu, ktorú, ktorú zastávali aj niektorí slavianofili, že Rusko je jednoducho čistá duša, Čistá neskazená kultúra to marxizmus, ktorý prišiel zo západu, ho skazil. A keby nebolo marxizmu, tak s Ruskom je všetko v poriadku. Z toho, z toho ľahko sklzneme potom do všelijakých iných omylov. Napríklad k tomu, že Putin je spasiteľ kresťanskej civilizácie, ktorý aj nás, aj Rusko chráni pred skazenými západnými vplyvmi a podobne. Pred nákazov západnými ideami. No toto je jeden extrém, ktorý, ktorý vedie potom k ďalším absurditám, pokiaľ ho dotiahneme do dôsledkov. Do Ale je, tu aj vstupy... druhý, je tu aj druhý extrém, druhá dezinterpretácia, ku ktorej, poviem to trochu škare do No, budú náchylní nie reakcionári, nie slavianofily, nie dnešní pravicoví populisti, ale skôr liberálna bublina. A to je zase tá, že keby sa to nebolo udialo v Rusku, všetko by vlastne bolo v poriadku. Žiaden západný alebo európsky kontext alebo genealógia alebo prehistória ruského bolševizmu neexistuje. A tu nás časom dovedie možno aj k záveru, že vlastne aj ten marxizmus je viac menej v poriadku, len keby ho neboli realizovali Rusi a neboli to pokazili. Toto sú dva extrémy. Platí, opakujem, oboje. Ruský komunizmus je aj ruský, národný špecifický jav a je to aj jav, ktorý má západný európsky a v istom zmysle aj svetový kontext.
0: Možno práve na tie podmienky v Rusku, ty si spomenul práve taký ten slavianofilský prístup, to bol jeden prúd ruského politického myslenia ešte v 19. storočí a v určitých podobách v podstate pretrváva dodnes, ktorý teda hovoril o akejsi čistej ruskej duši, ktorú dokážu pokaziť nejaké si vplyvy zo západu, ale inak sama jej podstata je neskazená a skutočná, pravdivá. Ono je to vec, na ktorú sa dá pozrieť ako keby aj z opačného pohľadu, a to je práve ten druhý západnícky prúd v ruskom politickom myslení, ktorý hovorí, že práve preto, že tá ruská duša je čistá, neskazená, tak dokáže lepšie realizovať akýkoľvek politický projekt ďaleko lepším výsledkom alebo efektívnejšie, než povedzme na tom západe, na tom buržoáznom západe. To je práve ten prístup, ktorý, ktorý realizovala práve, práve tá socialistická mládež v Rusku, alebo ktorá sa snaž, ktorý sa snažil presadzovať. Je to ten prúd, z ktorého potom, potom vychádzal, povedzme, aj samotný Lenin? Lenin
2: by nebol úspešný, keby bol len marxistický teoretik. Áno, Lenin bol pozorný študent Marxa, okrem iného. Všetko to, čo bolo na Marxovi dogmatické, rigidné, tak to on ešte posilnil. Ale Lenin bol zároveň veľmi zručný oportunista, muž s mocenským inštiktom s ťahom na bránu, schopný využiť príležitosť, ako ju využil v oktobri, respektíve novembri 1917. A bez tejto čarty by nebol úspešný. To je jedna vec. Druhá vec je, že Lenin bol ten, ktorý urobil podstatnú čas práce na reinterpretácii marxizmu, tak, aby sadol do tých ruských podmienok, kde pôvodne tá idea vôbec nesedela. Pre Lenina bolo taktiež Rusko zaostalá krajina, ale jeho zaostalosť Lenin preznačil, reinterpretoval ako výhodu. Nie je treba, ako tvrdili niektorí iní, e, teoretickejší alebo skoro by som povedal dogmatickejší v istom slova zmysle marxisti, že treba prejsť najprv fázou buržoáznej demokracie, rozvinutého kapitalizmu a potom v duchu marxistickej dialektiky Nastane negácia negácie a prechod kvantitatívnych zmien v kvalitatívne a uskutoční sa komunistická revolúcia, ktorá nastolí bezstriednú spoločnosť Leninov. Ne, na, čo? na čo ísť touto fázou, keď my môžeme z, z toho nášho primitívneho výrobného systému proste preskočiť tie fázy a nadviazať na je to, je to irónia už to, že, že bolševizmus mal ten kosák a kladivo v znaku, lebo Marx, Marx nikdy nebol ten, ktorý by hovoril navrátiť sa k primitívnemu spôsobu hospodárenia. On chcel absorbovať do tej novej bezstrednej spoločnosti všetky technologické, vedecké výdobytky najvyspelejších kapitalistických krajín. S tým ale, že v duchu tej svojej Dialektiky.
0: Tam sa možno aj často spomína taký ďalší motív, ktorý je súčasťou vlastne tohto ako keby ruského a bolševického prístupu. A síce, že práve tých západných súdruhov kritizovali za to, že častokrát sa nechali ako keby zviesť na cestu kompromisu viednávania s kapitalistami, či už cez nejaké odborové združenia, odborové dohody, cez viednania povedzme nejakých ústupkov, nejakých sociálnych radikálnych istôd a podobne, kdežto oni chceli nastoliť takú tú pravú radikálnejšiu cestu. Opäť je to niečo, čo práve Lenina odlišuje práve od tých západných marxistov. Práve ten radikálny prístup a snaha vypreparovať nejakú teda čistú revolučnú silu.
2: Tu tu by bolo treba vrátiť sa k samotnému Marxovi, ktorého dnes málo kto číta. Vrátanie tých, ktorí ktorí na neho aj nadvezujú, nevždy vedome a často cez, cez nejaké sekundárne predžuté materiály, ktorých povodia ani nevedia. Každopádne zmysel pre kompromis, zmysel pre politiku samotnú v klasickom slova zmysle nebola silná stránka Leninova. Nebola to vôbec ako silná stránka ruskej politickej kultúry, ak to smiem takto povedať. Ruská politická kultúra... Dalo by sa to rozmeniť na drobné, poviem to zjednodušene, s istými rizikami. Mala vždy sklon k manicheizmu. Buď alebo temnota versus svetlo, absolútne dobro versus absolútne
0: zlo. Kolej Berda aj o tom hovorilo ako o tzv. ruskom maximalizme, myslím. Áno, to... aj
2: tak sa to dá nazvať. Dá sa to nazvať rôzne, dá, dá sa to nazvať aj perfekcionizmom. Má to aj istý náboženský podtón, pseudonáboženský alebo kvázi náboženský, nazvime to ako chceme. Bolševizmus nadvezoval okrem marxizmu aj na sektárske tradície Ruska, a samozrejme na rôzne tie kultúrne špecifiká, ale marxizmus je sám o sebe ideá, ktorá, ktorá, ktorá narába s pojmami absolútneho. Jednoducho, marxizmus je návod na spásu v rámci tohto sveta. A marxizmus s istými svojimi základnými princípmi Veľmi dobre zapadol, našiel vhodnú živnú pôdu, kultúrnu aj psychologickú v ruskom prostredí a tu by som zvlášť kládol aj dôraz na prostredie ruskej inteligencie, ktorá mala sklon k takémuto mysleniu, aj keď nemusela byť vždy explicitne marxistická, ale ten manichejský model.
0: Čo dostávalo práve ruskú inteligenciu práve do, takejto, do takýchto motivov a do takéhoto spôsobu myslenia, bolo to aj povedzme, určité osobitné sociálne postavenie inteligencie v Rusku, ktorá ano. sa nemohla práve aj vzhľadom na charakter toho carského režimu, samodržavného režimu, nemohla sa v podstate žiadnym spôsobom zápajať do politického života alebo do akéhokoľvek diskurzu.
2: Je, inteligencia je slovo ruského pôvodu. A bola to, bola to zvláštna vrstva, ktorá sa ocitla v akomsi si vákuu na jednej strane vo vzťahu k režimu, na druhej strane vo vzťahu k prostému ľudu, k mužikovi. Bola to trieda ľudí niekedy vzdelanejších, niekedy bazálne gramotných, čím sa líšili od, od prostredia, ktorí nemali prístup k normálnej e, politickej participácii. A ktorí boli tak povediac odsúdení aj pri samoorganizácii tých vlastných krúžkov rôzneho druhu ku konšpiračným praktikám. Neustále žili v paranoidnom strachu z udavačov, z provokatérov. Cársky režim ich samozrejme prenasledoval. Potom tu, boli, potom tu bol prostý ľud, ktorý k ním mal nedôveru. A oni s, s, tým pádom im bolo znemožnené, keďže... Ani tá občianská spoločnosť v tom zmysle, ako to bežne chápeme, ešte dodnes neexistovala v Rusku. A konšpiratívne podzemné krúžky samozrejme nenahradia občiansku spoločnosť. Oni boli, oni boli pripravení o možnosť participovať normálne na politike. No a pri takýchto, v takomto postavení súc odsúdený na, na, na konšpiračné praktiky to, čo bolo u nich politika, alebo čo, čo nazveme politikou, bola u ruskej inteligencie z veľkej časti proste snívanie o neexistujúcom svete, o svete budúcnosti. Bezútešné úvahy na tom, ako ako to reálne Rusko vyzerá, aké smutné je na to, Rusko, to naše Rusko. Kamu na Rusi žiť, chrašo, što delať, To sú také od, odveké ruskej otázky. A odpoveď bola vždy, no to Rusko je síce v strašnom marazme, ale to preto, lebo má zvláštne mesiášské svetodejinné poslane. A opäť sme u toho. Idea marxizmu do tohoto prostredia zapadla a dostala špecificky ruské kultúrne zafarbenie, aj keď to nepochybne marxizmus bol, pokiaľ ide o Lenina a jeho súdruhov. Ale bol to marxizmus so zvláštnym ruským kultúrnym zafarbením a opäť oboje platí. Je to aj ruské, aj marxistické.
0: Keď sa pozrieme práve na toto myšlienkové dedičstvo tej ruskej radikálnej inteligencie, čo z toho si vybral samotný Lenin? alebo teda, ak nebudeme sa pozerať len na to myšlienkové dedičstvo e, smerom od Marxa k Leninovi, ale keď sa pozrieme práve na, to, na tú Rusku. E, politickú scénu. Čo z toho platí pre samotného Vladimíra Lenina? Je to povedzme to národnické hnutie tých 70. 80. rokov 19. storočia aj s teroristickými organizáciami ako Národná volia či ďalšie? Je to povedzme Sergej Nečajev za svojim katechizmom revolúcionára a ďalší, ďalší teoretici už revolúcie či už Tkačeva ďalší? Čo z toho platí alebo čím sa inšpiroval samotný Lenin? To,
2: čo si pomenoval, vrátane Nečajeva, rôznych tých anarchisticko-teroristických prúdov a tak ďalej, Lenin príležitostne dával najavo javo opovrhnutie rôznymi bakuninmi a podobnými ideami, ale my môžeme povedať pokojne, toto je tiež súčasťou genealógie aj bolševického hnutia. Bolševizmus v sebe do seba absorboval. A marxizmus je pozoruhodne hodne pružná idea, ideá, ktorá umožňuje absorbovať všetko možné do seba. Absorboval aj domáce anarchisticko-teroristické kultúrne vzorce, alebo nazvíme to antikultúrou v podzemí. Ale bolševizmus dokázal absorbovať aj prvky despotizmu. Dokázal to všetko využiť vo svoj prospech, a tak, ako nadvezoval na revolučné a, a, a antiimperialistické a podobné idei, sám prebral zároveň model Ruského impéria v niečom. A to všetko, tomu všetkému dodal radikálne ideologický charakter. Lenin v tomto zmysle položil základy systému, na ktorý Stalin mohol nadviazať.
0: Ja som v úvode spomenul výrok samotného Lenina a ja ho teda zopakujem, je nevyhnutné pripraviť muža, ktorý obetuje revolúcii nielen voľné večery, ale celý svoj život. To tak trošku znie v takom zvláštnom slova zmysle ako akýsi morálny apel, aj keď z- zvláštne zvrátený morálny apel. Znamená je
2: to, to... antimorálky, je to revolučná morálka, ktorá je, hovoríme o morálke, ale o niečom, čo je zároveň, negáciou bežnej morálky, ako to chápeme. Môžeme to nazvať buržoáznou morálkou, môžeme to nazvať morálkou bežného človeka. Táto, táto morálka je absolútne, a to je aj tá, tá, ten moment askéze revolucionára, pr- profesionálneho, je absolútne podriadená vo všetkom konečnému cieľu, ktorým je komunizmus, bestriedná spoločnosť so svojím univerzálnym nárokom tam to súvisí aj s ďalšou črtou bolševickej ideológie. Niekedy sa hovorí o náhradných náboženstvách. Ja som tu trochu opatrný, aj keď ten termín som občas používal v minulosti a používam ho. Bolševická ideológia, tak ako niektoré iné revolučné ideológie, sice má v sebe, niekedy sa totiž hovorilo aj o Leninovi, Prirovna, bol prirovnávaný k nejakým tým fanatickým náboženským reformátorom puritánskeho razenia, povedzme. Niekedy sa hovorilo aj o Leninovom, aj o Stalinovom režime, ako novodobej, ink, o novodobej inkvizícii v tejto súvislosti, o novej viere fanatickej, o, akejsi, o akomsi novom náboženstve, Tam je mnoho analogií, to je sice pravda, ale bolševizmus je zároveň deťaťom modernej doby a nebolo by ho a nemal byť tie vlastnosti, ktoré mal, keby nebolo istých moderných javov. A tu sa zase dotýkame tej širšej genealógie bolševizmu, ktorá, ktorá siaha aj do vyspelejších e, krajín e, myslím, v zmysle ekonomickom a tak ďalej rozvinutejších krajín na západe. Modernita to je okrem iného. Hovorím okrem iného aj obrovský triumf modernej vedy a technológie. Bolševický režim spojil prvky fanatického sektárstva s prvkami carského despotizmu a s modernou vedou a technológiou. A takisto samotná ideológia nie je prostým náhradným náboženstvom. Ona sa totiž vyhlasuje za vedecku, tak ako koncov Marx to, čo predostieral, mal byť vedecký systém, a pozor, to není hociaká veda, to nie je nejaká jednotlivá hypotéza alebo nejaká teória o niečom, ktorá by čakala na otestovanie a keď niečo testujem, tak samozrejme v princípe to môžem aj vyvrátiť. Toto je nevyvrátiteľná teória, ktorá je chápaná ako predpoklad akýchkoľvek hypotéz, do ktorej je možné zasadiť čokoľvek a vysvetliť v rámci ktorej čokoľvek. Je to vše vševysvetľujúca Teória, kvázi-gnostická, ktorá ponúka akési oslobodzujúce poznanie. Čiže čiže nejde nejde o konverziu viery, keď sa razdáš na bolševizmus, je to skôr iniciácia do skrytej pravdy, ktorá je v pozadí všetkých inštitúcií, všetkých historických dejov, všetkého politického diania. To všetko je len povrchné zdanie. To všetko môže byť falošné vedomie, Marxizmus a marxismus leninizmus proklamuje, že objavili skryté zákony, ktoré sú pod tým. A ktoré pochopí len ten správne iniciovaný.
0: My sme sa o samotnom Leninovi a Bološovi sme nerozprávali bez udalosti roku 1917 a bez toho, bez toho jeho bezprecedentného úspechu, ktorý, ktorý dosiahol v októbri, respektíve novembri 1917, ktorý by sme v podstate, ten úspech by sme mohli nazvať ako štátny prevrat. To bolo vlastne okamžité násilné uchopenie moci, ktoré potom následne, následne ešte upevnil nastolený terorom. Historici často zvyknú poukazovať práve na ten motív, nemecký motív, to znamená financovanie Lenina alebo inštalovanie ako keby Lenina priamo do Ruska organizovaný priamo nemeckým generálnym štábom aj tá celá jeho cesta do Ruska zo Švajčiarska alebo zo Švajčiarského exilu. Možno teda otázka, že prečo si možno vybrali v Nemci práve Lenina, to by mohla byť prvá otázka, alebo možno na Naopak, prečo ten Lenin bol taký úspešný, aj napriek tomu, že bola to práve tá jeho ako keby pokrivená perspektíva na morálku, že bol ochotný využívať, využiť aj buržoázne peniaze, alebo za buržoázne peniaze no to bol bol Na sto
2: nastoliť <laughs> revolúciu. No, sa niekedy hovorí o týfových vírusoch, alebo o týfovej mery, o tej sestre, ktorá nakazila toľkých pacientov, no Lenin bol jedna z mnohých rozbušiek, ktorá v tomto prípade fungovala. Jednak je tu kontext. Nemecký generálny štáb nemohol predpovedať veštecky, že to vyjde. Ale strelil a trafil Muničák obrazne povedané, ale pravdou je, no jednak je tu kontext prvej svetovej vojny, kontext zrútenia carského režimu. Lenin bol, ako som naznačil, veľmi zručný hráč, schopný spracovať príležitosť a doručiť loptu do brány. To iní nedokázali v takejto miere. To je, to je, to je čiastočné vysvetlenie, lebo ešte v predvečer levo, revolúcie ani Lenin sám podľa všetkého no, nemohol vedieť a, a ani moc nedúfal, že podobne ako niektorí jeho ďalší súdruhovia, že k revolúcii dojde behom ich života. Prišla prvá svetová vojna, prišl, skolaboval cársky režim, nastúpila tam dočasná vláda. Zrazu, báz ho, bola tu príležitosť. A Lenín mal ťah na bránu, neváhal a chopil sa tej príležitosti. A nezdržiaval sa v tomto momente so zbytočným teoretizovaním. Mimochodom Lenin bol aj pozorný študent Klauzevica, nie len Marksa, ale okrem iného samozrejme. Vôbec by som povedal, že prvá svetová vojna je, bola rana do systému európskeho. A ona vlastne ona nezačala, nerozputali ju totalitné režimy. Rozpútali ju klasické staré mocnosti, aliancie, dokonca dynasticky spriaznené. Ale Prvá svetová vojna vyprodukovala totalitné hnutia, respektíve katalizovala ich tak povediac. Jednak urýchlila ten vývoj ruského profesionálneho revolucionára, ktorého Hitler, pardon, Lenin je, je prototyp par excellence. Ale zo po prvej svetovej vojny sa vynoril okrem iných aj Hitler. To bol zkrátka z, z toho stavu ch- násilného chaosu to proste splodilo isté, isté, isté javy. Môžem len opakovať. Lenin bol človek s ťahom na bránu. On to dokázal, on dokázal isté, isté veci uskutočniť aj za cenu toho, že ho kritizovali z toho, že že sa odchýluje od princípov marxizmu, ale zároveň vedel marxizmus reinterpretovať aj vďaka samotnému marxizmu, tej jeho jeho nekonečnej prispôsobivosti, schopnej, schopnej absorbovať čokoľvek, vždy tak, že vlastne tomu dodal ešte aj ideológiu. Ideológiu by som nepodceňoval, pretože hovoriť, že, že išlo len o moc a že to boli gangstri to, to, to nie je celá pravda ja ke, aj keby som bol moci gangster potrebujem v niečom ideológiu a inšpirujem sa ideológiou a navyše ideológia slúži na legitimizáciu toho čo robím a tiež na presviečanie iných o tom, že to čo robím je správne lebo, lebo tým sledujem cieľ ktorý je napríklad dejinne predurčený
0: No, tu určite potom s tým súvisí otázka násilia alebo teroru, politického teroru. Zvykne sa hovoriť, že za ten politický teror je to taký stereotyp, ktorý sme nejakým spôsobom možno získali, podivúhodným spôsobom získali, že za ten teror bol zodpovedný predovšetkým Stalin, Leninom nástupca. Keď hovoríme o čistkách, keď hovoríme o veľkom teróre, hovoríme o nich predovšetkým v súvislosti so Stalinom. Bol ale terór súčasťou priam i leninovej politiky. Samozrejme, mohli by sme hovoriť o konkrétnych číslach, ale opäť mnohí hovoria len o, o, o tomto násili, ako o akomsi vedľajšom produkte, ktorý teda sa žiaľ pri revolučnom úsilí vyskytuje. Bola to len akási teda nejaká, nejaký vedľajší efekt, alebo bola to naozaj súčasť, priama súčasť leninovej ideológie, leninového prístupu k moci, priamo podmienka existovania tejto moci?
2: Aj keď pripustím, že každé, každé ideologické hnutie alebo každý režim behom svojho vývoja, keď sa zastavíme na nejakom bode v čase, tak tam vždy môžeme vidieť viacero obci. Ale nie nie je náhoda, fenomén Stalin nie je náhoda a bol čiastočne spolutvorcom, čiastočne produktom prostredia systému systému vládnutia a systému teroru, ktorého základy použil Lenin a ktorý Lenin už rozvinul. Jedna vec. Stalin nadvezoval na Lenina a Lenin nadvezoval na Marxa. Aj po, po Stalinovej smrti no, bolo tam viacero možností vývoja režimu, ale u tohoto typu režimu je vždy možné vrátiť sa k v princípe, aj, keď, aj, aj v momente, keď, vám, keď sa zdá, že ten režim sa liberalizuje. Navyše v prípade Lenina. Lenin bol ako som už viackrát zdôrazňoval veľmi prúžný v aplikácii marxistických princípov a dokázal byť veľmi zručným a efektívnym oportunistom. Lenin dokázal liberalizovať ekonomiku vojnového komunizmu svojim programom NEP novej ekonomickej politiky, ktorá ale mala svoje bočné účinky, ktoré neskôr likvidoval ešte Stalin potom. Napadá ma, napadá ma paralela totiž. Prečo to hovorím o tých možných obciach? Dnešný čínsky režim prekonal svoju fázu nepu na čínsky spôsob a dnes uťahuje šrouby späť k pritvrdzujúcim spôsobom späť k monopolu strany a tak ďalej. Čína sa... Od konca 70. rokov veľmi sľubne liberalizovala, ale vždy tam bola istá dvojkolajnosť. Bol tu rozvíjajúci sa. Hovorím o režime strany leninského typu, čiže nie náhodou, neodbočujem od témy. Hej. Na jednej strane tu bol slubne sa rozvíjajúci súkromný sektor, na druhej strane stále podporovaný štátny sektor. Na jednej strane prvky liber, liberálnej demokracie ako keby, na druhej strane stále monopol komunistickej strany Číny a stále ideológia, ku ktorej sa hlásila. Čiže v princípe, poviem to trochu vulgárne, bolo možné vždy prehodiť čal páku podľa potreby. Sovietský režim na toto vlastne zahynul Gorbačov sa pokúšal celý ten leninský komplex, ktorý zdedil, liberalizovať, lenže s, s liberalizáciou, teda s uvoľňovaním pomerov, je to pre totalitný režim vždy riziko. V duchu aj toho známeho Tokvillovho výroku, ktorý si sa povedal na margo francúzskej monarchie, nech je jej zem ľahká, ale že najnebezpečnejší okamih pre zlú vládu nastáva spravidla vtedy keď sa táto začne sama reformovať. Pod zlou vládou myslel vládu rigidnú, neschopnú sa prispôsobiť a tak ďalej a tak ďalej. Toto sa stalo Gorbačovovi. Začneme liberalizovať, vymkne sa nám to z rúk je koniec. Čínska komunistická strana, jej kádre, mladé kádre, aj vodcovské vrstvy študujú veľmi pozorne, veľmi pozorne príbeh sovietskeho komunizmu a špeciálne príbeh Gorbačova s cieľom vyhnúť sa a toto, čo, dne, čo, robí, čo robí dnes čínsky režim, najmä po nástupe Xi Jinpinga, vyplýva zo samotnej logiky ideológie, o ktorej tu hovoríme. Logike ideí.
0: No, uvidíme, či sa v Číne, povedzme, zopakuje ten scenár z Ruska alebo sovietskeho zväzu tých 20. a 30. Zatiaľ sa, sa nezopakoval.
2: Zatiaľ sa nezopakoval, ale pnutie je tam riadne.
0: Keď sa ale pozrieme k, k samotnému Leninovi opäť, ten asi nepredpokladal, že zostane vo svojom revolučnom snažení alebo samotná revolúcia zotrvá len v Rusku. Asi predpokladám, považoval Rusku len ako akýsi teda nástup, nástupnú platformu pre svetovú revolúciu. Bolo z tohto dôvodu pre Lenina aj jeho spolupracovníkom následovníkov sklamaním, teda, že v podstate táto ideológia v podstate splínula so štátnou ideológiou sovietskou ako krajiny alebo sovietského zväzu ako krajiny jedinej, jedinej komunistickej krajiny, aspoň teda po istý čas.
2: To v 20 rokoch tie, tie nádeje zhasli najmä po krachu dokonca prekvapivom krachu proti polskej ofenzí vyvedenej Tuchačovským v roku 1920. V 20. rokoch, ale už Lenin bol v zlom zdravotnom stave. A niekedy je ťažké dešifrovať samozrejme, sa čo sa myslel, alebo k čomu sa chcel vyjadriť. už zkrátka bol to, bol to zlý zdravotný stav, ale aj v tomto prípade bolševický režim a bolševická ideológia preukázali istú prúžnosť v prispôsobení sa novej vzniknutej situácii. Táto prúžnosť bola Leninovým dedičstvom. Nakoniec to bol Stalin, ktorý viac menej formuloval takúto tézu o budovaní socializmu v jednej krajine. To umožňovalo bolševickému režimu aj za Lenina, aj neskôr za Stalina. Zároveň nastavovať vo svojej dvojtvárnosti západu tú tvár, ktorú niektorí na západe chceli vidieť. Zdôrazňovať, že nám predsa nejde o subverziu všetkých kapitalistických mocností. My chceme mierovo spolužiť, my chceme spolupracovať, rozumej, využívať. Vašu, parazitovať na vašej ekonomike, robiť špionáž, ale to sa tak to nenazvalo samozrejme. Budovať socializmus v jednej krajine. Nebudeme predsa vyvážať bolševizmu. No, oni ho vyvážali samozrejme, ale niekedy na to boli vhodnejšie podmienky, niekedy nie. Druhá, druhá socialistická krajina na svete bolo Mongolsko. To, to, bolo, to malo takú vhodnú polohu, že... Ale to som... Zkrátka... A tá druhá príležitosť, po tom, čo tá prvá zhasla na začiatku 20. rokov, možnosť teda očakávania, šírenia revolúcie v Európe, Stalin o niečom podobnom uvažoval v 30. rokoch. A čakal aj, že západné respektíve kapitalistické mocnosti, medzi ktoré on rátal aj, aj nacistické Nemecko, aj západné demokracie, že sa jedného dňa pustia do seba navzájom a že, tu bude, že sa tu bude opakovať situácia z roku 1914 až 1918. A až po tom, čo, čo vo vzájomnom zápase budú tieto kapitalistické mocnosti dostatočne oslabené, sovietský zväz do toho vpadne, využije to maximálne, prípadne bude šíriť revolúciu v Európe a v ostatnom svete. Teraz som nehovoril špeciálne o šírení komunizmu v ázijských krajinách. Nehovoril som špeciálne o Stalinovej, respektíve sovietskej politike voči Číne, ale pokiaľ išlo o západ, Stalin očakával, že sa bude opakovať situácia z prvej svetovej vojny. Takže keď v roku 1940 Francúzsko so svojou skvelou, impozantnou armádou, ako jedna z najdôležitejších mocností, bolo tak rýchlo prevalcované Nemeckom, tak to bolo prestáne na do istej miery sklamanie. On čakal opäť dlhú vleklú vojnu. No ale toto bola doba, keď na chvíľu svitli znova nádeje režimu, že bude môcť vzhľadom na chaos a násilie v Európe šíriť komunizmus. Toto taktiež zhaslo, ale našla sa iná príležitosť. Samozrejme, druhá svetová vojna samotná otvorila sovietskému zväzu možnosť, Dostať sa v Európe tak ďaleko, ako sa predtým nedostal. To, aj my sme sa teraz dostali už trošku ďalej, ale toto je systém, ešte stále opakujem, ktorého základy položil Lenin a nie len, že položil jeho základy. On rozvinul jeho určité základné metódy vrátane revolúčného teroru, revolučného teroru ktorý, v ktorom Stalin pokračoval aj keď s istými špecifikami. To pripúšťam. Stalin sa stal skutočne samovládcom v druhej polovici 20. rokov alebo skrátka, keď zlikvidoval tých svojich niekdajších spoluboljovníkov, ktorých Lenin v zásade ešte rešpektoval. Tam tam to nebolo tak jednoduché. Stalin v tomto ohľade sa líšil od Lenina, ale zároveň na neho nadvezoval.
0: Keď sa pozrieme aj na export revolúcie, povedzme aj z pohľadu samotného socialistického hnutia. Ako sa samotné socialistické hnutie vôbec v Európe, vo svete, dívalo jednak na revolúciu z roku 1917, na bolševický nástup k moci? A keď sa pozrieme na tie ďalšie dátumy, založenie komunistickej internacionály, kominterna v 1920. a tak ďalej, teda tá jasná snaha bolševikov ovl- vládnuť aj socialistické hnutie ako také vo svete. Opäť bol to projekt, ktorý bol úspešný v tom zmysle teda, že ani v samotnom socialistickom hnutí sa nenašli povedzme kritici, kritici, či už Lenina samotného bolševického hnutia. V socialistickom hnutí sa našli kritici.
2: A zožalí nenávisť samozrejme a propagandistickú kanonádu zo strany bolševického režimu. Ale v socialistickom hnutí boli aj takí, ktorí sa snažili stále ospravedlňovať bolševikov a hľadať v tom akési dobré jadro. A boli nielen socialisti, ktorí napríklad uverili, uverili tomu, že neskôr aj stalínske čistky, že majú predsa nejaký dôvod. Jeden z najnaivnejších bol americký veľvyslanec Joseph Davis, ktorý veril tomu, že že to nebolo len tak pre nič za nič. A to bol bol predstaviteľ kapitalistickej triedy. Boli tu samozrejme komunistické strany, ktoré prijímali direktívy cez kominternu, direktívy priamo z Moskvy. To bola ďalšia trieda. Boli Boli tu intelektuáli, ktorí ktorí boli naladení krokársky, alebo rovnostársky, alebo humanisticky a vzhľadom na dezilúziu a, a marazmus, ktoré, ku ktorému viedla už prvá svetová vojna a hospodárske krízy, tak boli náchylní vidieť budúcnosť v komunistickom režime. Prípadne boli náchylní veriť tomu, že aj keď komunizmus sa javí, ako nevycválané decko, ako niečo, niečo dosť divoké. Ono sa to časom scivilizuje. A vlastne je to súčasť toho progresivistického projektu európskeho. Takže vlastne jadro je v poriadku až na nejaké tie detaily, ktoré čo skoro doriešime. No a boli tu všelijaké iný vrátanie toho, čomu sa hovorilo paliezne, je duraky. Proste použiteľní blbci, ktorí fungovali vo svojej naivite ako propagátori Leninovej, prípadne Stalinovej politiky. A boli tu v neposlednom rade, a, a, pozor, aby, sme to, aby sme si tu nenahovárali, že my sme tí chytrí a že to boli sami idioti. A to boli dosť často veľmi vysoko inteligentní ľudia a veľmi kvalitne vzdelaní.
0: Mohli by sme to pripodobniť, alebo e, ak by sme nejakú paralelu použili, keby sme dnes hovorili, či už neviem, o akýkoľvek kaviarni, ako triede nejakých intelektuálov, alebo e, ľudí, ktorí, ktorí nejakým spôsobom určujú aj e, spoločenský verejný diskurs. Bola to v takýchto kruhoch povedzme v tých 20., 30. rokoch, určitá moda, modné hnutie, zkrátka bol... Ten komunizmus leninského typu módnou záležitosťou v 20. rokoch, vieme to možno takto zjednodušiť aj v takýchto kruhoch?
2: Či módnou záležitosťou pre niekoho, pre niekoho mohol byť, pre niekoho nie. A tých módnych záležitostí bolo viac. Ako vieme, v 20. rokoch začal nastupovať aj fašizmus, ktorý do istej miery sa fungoval ako spätná väzba na komunizmus a narábal so strachom z komunizmu. Boli tu teda v princípe minimálne dve totalitné tendencie z dvoch strán, ale v niečom sa podobajúce a v niečom sa, tak povediať stretávajúce. No a medzi nimi množstvo ľudí, ktorí, ktorí sa ocitli v situácii, keď mali pocit, že nemajú na výber. Že bu- chcem byť antifašista, budem komunistom. Chcem byť antikomunista, vedie a to potom... Ne, nejakým spôsobom ma to približuje k fašizmu. To bola nezávideniahodná situácia, ku ktorej dochádza, keď sa spoločnosť polarizuje. A keď, keď zostanete, zostanete na pozícii zdravého rozumu, tak ste potom v podozrení z oboch strán, že ste v podstate oportunista zbabelec, z zbabelec zradca a kde si čosi proste bahno. Z, toto som zjednodušil, ale a hovorím viac o kontinentálnej Európe, než o Británii alebo Spojených štátoch. Hovorím o kontinentálnej Európe, hovorím v inej verzii aj o Francúzsku, v inej verzii o Nemecku. Tam sa, to, tam sa spoločnosť polarizovala určitým spôsobom. A to, čo, to, čo zomrelo, bol zdravý rozum. To, čo triumfovalo, nemusel byť len komunizmus leninského typu alebo stalinského, nemusel, alebo fašizmus, ale to, čo triumfovalo, bol, bol, bol druh ideologickej bigotnosti. A ako náhle do toho vpadla po tej relatívnej koniunktúre 20 rokov, keď sa dalo žiť pomerne slušne, ako náhle do toho vpadla veľká hospodárska kríza, tak to fungovalo ako katalizátor, ktorý, ktorý, ktorý jednoducho aktivoval tieto, tieto skryté morbidne tendencie v spoločnosti. Vravím, inak sa to vyvíjelo v Británii, inak v Spojených štátoch, Spojené štáty, tak taktiež boli postihnuté veľkou hospodárskou krízov, ale tam, tam boli iné podmienky. Tam sa, to, tam sa to nevyvinulo týmto spôsobom, aj keď tam bolo, tiež sa tam dialo všeličo. Kontinentálna Európa a Rusko je špeciálny prípad. Tam, tam sa môžeme vrátiť k, tomu, k, tej, k tej predrevolučnej situácii. Ruská spoločnosť bola ideologicky kontaminovaná a zároveň rozbitá už pred revolúciou. To som zjednodušil samozrejme.
0: Je 100 rokov od smrti uh, Vladimíra Lenina. Mohlo by sa povedať, že aj po páde komunizmu v roku 1989, aspoň v našich zemepisných šírkach, je to uzavretá kapitola, je to, je, to, je to len historická epocha, o ktorej už dnes hovoríme, ako o uzavretom príbehu. Je to ale uzavretý príbeh? Ty si spomínal, alebo povedal si, že Lenin a jeho ideológia boli mimoriadne prispôsobivé, mimoriadne prúžne. Je, alebo existuje táto ideológia opäť v novej podobe aj dnes, nie len keď budeme hovoriť povedzme o komunistickej Číne, je to stále živý a stále, stále pokračujúci príbeh?
2: Nie len, že marxizmus-leninizmus predstavuje istý silne prispôsobivý systém ideí, plus platí aj to, že on mal svoj, svojich predchodcov v podobe rôznych prvkov alebo rôznych prúdov, ktoré v istom momente vykristalizovali do takéhoto ideologického hnutia a do takejto doktríny. A dnes platí oboje. Máme tu dedičstvo tejto ideológie, často rôznym spôsobom prezlečené, a máme tu aj tie konštitujúce prvky, z ktorých kedysi, ktoré nakoniec leninizmus, ako vyvrcholenie istej fázy vývoja aj západného myslenia, nie len toho ruského, ale aj rúského, do seba absorboval. A ktoré radikalizoval, ktoré premenil na, jednu, na jeden ucelený systém proklamujúci poznanie všetkého a teda právo na čokoľvek. Keď môžete podľa nejakej ideológie všetko, všetko, všetko poznať a všetko vedieť v princípe, až na nejaké tej drobnosti, ktoré ale sa čoskoro dozviete, tak potom môžete aj čokoľvek ospravedlniť. A tu mám trochu obavy. Lebo keby sme začali dneska analizovať aj našu politickú scénu a hľadať tam isté prvky, o ktorých by sme mohli vedieť, že kedysi konštituovali akési revolučné hnutie a podobne, tak by sme sa tu začali začali by sme tu vysvetľovať, začali by sme tu vyslovovať tézy, ktoré by boli veľmi kontroverzné a Niektorí ľudia by sa cítili veľmi dotknutí, pretože, pretože mnohé morbidné idey začínajú zdanlivo nevinne. Komunizmus bol v porovnaní s nacizmom, čo do príťažlivosti pre istý typ ľudí, Mal istú výhodu, možno, že inde mal zase iné nevýhody. A jedna z jeho nevýhod bola, že sa realizoval práve v Rusku, čo, čo nabúravalo jeho kultúrnu príťažlivosť. Ale bol príťažlivý pre, pre intelektuálov istého typu, pretože nadvezoval na humanistické... Akokoľvek neprávom o to tu teraz nejde. Ale mohol vystupovať vo veľmi príťažlivom oblečení, pretože nadvezoval na pokrokárske pokrokové idei, na humanistické idei, na, na revolučné tradície osloboditeľské. Samozrejme, komunisti klamali, keď hovorili o slobode, keď hovorili o demokracii, keď hovorili o miery. Ale klamali presvedčiu. A to nie je všetko, samozrejme.
0: Príbeh komunizmu nie je teda samozrejme uzavretou kapitolou, zrejme ani dnes. V každom prípade počiatky vôbec tohto revolučného hnutia aj v postave samotného Vladimíra Lenina som si priblížil s Tomášom Zálešákom. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem, Maja. Pekný deň.
1: Potešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahovodku pre fanúšikov Formuly 1, rivali či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou viac nájdete na stránke obchodka